0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Por dónde Empiezo Vera. Mi nombre es Javier Vera. Hoy vamos a hablar sobre la catarsis. Son las 4.41 de la mañana. De repente me desperté y pues ya no tuve sueño. Y me dije, voy a grabar algo. Oh, hace como una semana. Tenía muchas ganas de platicarles. Eh, tuve ahí una Yo le llamo catarsis Es como Un término Que, que cuando Empecé a terapia mi, mi psicóloga siempre me decía Que un día iba a acabar Bueno, no que un día iba a acabar Sino que Un día iba a tener una catarsis En donde iba a estar <ríe> Llorando en el suelo En posición fetal Y un, por, por, un, por un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces yo no le creía, yo pensaba que, que eso no me iba a pasar a mí. Entonces hasta, hasta hace poquito, una semana, tuve una catarsis en la que de la nada a las, no sé, como al mediodía que estaba en el trabajo empecé a sentirme triste y dije, ay, tengo ganas de llorar, o sea, no sé. Entonces me puse a pensar y dije bueno vamos a seguir vamos a seguir pensando a ver qué pedo a ver qué traigo ahí guardado no sé qué entonces para cuando acordé ya acababa mi, mi jornada laboral me vine para mi casa y eh, dije no pues déjame lavar los trastes porque tenía unos trastes sucios ahí en el fregadero en entonces fue de que empecé a lavar trastes y me acuerdo de una canción que se llama All I Ask de Adele entonces me pongo a cantarla Yo así como señora Dejada lavando trastes Cantando la jazz de Adele No sé qué Entonces eh, Yo empiezo a llorar Y fue de que Ah chinga Está bien raro este pedo Bueno Pues ya que estoy en mood Vamos a aprovechar ¿No? Claro que sí Entonces puse mi playlist Tengo un playlist Que ahora me hace como tres años Que es para llorar Ahí en Spotify Y Pues empecé con la jazz Claro que sí La, la puse a reproducir En la televisión en el Spotify y ya empecé. No, hombre, parecía piche agua ahí eh, fluyendo, no manches. Dure dos horas y media, más o menos. <ríe> eh, ahí en pleno llanto, tendido, como si el muerto estuviera enfrente de mí. O sea, no, 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 estuvo muy, muy, muy padre, la verdad. <ríe> Porque tenía años, años sin llorar y tantas cosas que saqué, o sea era <coughs> básicamente todo lo que traía cargando desde hace mucho tiempo. O sea, eh, en lo que estaba llorando le marqué a mi mejor amiga y le digo de que, oye, me siento muy triste. Y yo estaba llorando, obviamente. Entonces me dice, voy para allá. Claro que ella se dejó venir eh, de volada. Entonces yo estaba pensando de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa esto? Entonces... Como que reprochando Como que recordando Cosas que habían pasado En aquel En En mucho tiempo atrás O sea Yo estaba recordando de Cómo fue mi relación Más Más, más fea Que Que fue hace como 10, 11 años en bueno, 2009 eh, Fue una relación Muy, muy, muy tóxica Que me marcó Muy feo Cómo fueron los tratos De, de mis papás De mis hermanos De la gente que estaba A mi alrededor De Cómo Cómo se me había tratado en aquel momento. Y yo no podía, o sea, yo, yo estaba triste. O sea, estaba muy triste por todo eso que yo había permitido. Que todo eso que... Yo tenía el poder de cambiarlo, pero no lo veía. ¿Me explico? Entonces, entendí muchas cosas. Entendí que... Que no podemos dar lo mismo que, que la gente... O sea, que la gente está pidiendo. me No podemos dar todo lo que la gente nos pida. No podemos eh, darles más de lo que nos damos a nosotros. Tenemos que marcarnos como prioridad y entender que ellos hacen gente, y nos, ellos hacen cosas y nosotros decidimos si nos afectan o no. No hay que darle tanto poder a la gente para influir en nuestras decisiones y, nuestras, y en nuestras vidas. Podemos em, empezar a aprender a dejar que las cosas fluyan y que lo, dema, lo que lo demás haga no está, no está dentro de lo que yo pueda controlar. Entender que, que nosotros hacemos cosas y si le cae bien a la gente o si no le cae bien a la gente ya es problema de ellos Obviamente ob obviamente siempre tratando de no perjudicar a terceras personas de, con tus actos o sea Siempre siempre estar consciente de que pues lo que estás haciendo es por ti y no para dañar a los demás Cuando el enfoque es dañar a los demás, obviamente creo que ahí estamos teniendo un problema y que debemos evitar hacerlo Pero sí o sea, es muy importante eh, ese punto de, de evitar dañar a los demás. Entonces, yo con esto del... O sea, todo lo que estaba pensando, yo le decía a Lupe de que, oye, es que usted o se me hizo esto y esto y esto, y yo, y yo no soy bueno, yo no soy malo, le decía, yo no yo no soy malo, yo no soy una persona que, que busca hacer daño, yo no, pues, yo no pensaba, yo no trataba de... De aprovecharme de la situación, no al contrario, le digo yo. Yo en aquel entonces yo solo quería una persona para amar, o sea, yo, yo amaba mucho a esa persona y, y no es justo cómo se me trató, y no se vale, y, o sea, todo el reproche que traía ahí guardado, y yo decía de que, y luego, o sea, mi familia esto y esto y esto, mis amigos esto y esto, y esto le digo, estoy harto de, estoy harto de yo entregar mucho y que los demás, o sea, no, no ver nada en... Como quien dice, no, no veo nada de vuelta. Y, y digo, ok, yo entrego mucho. O sea, yo soy mucho y por eso entrego mucho. Y trato de, de ser proveedor y trato de que si te falta algo te lo doy. Me explico. O sea, trato de, de apoyar siempre de la manera en, que, en que, dentro, que esté dentro de mis manos, de mis posibilidades. Entonces. Porque sí se me evocó, porque a mí siempre me dijeron cuando estaba chiquito de que, oye, eh, tú eres hombre, eres proveedor. Entonces tú, el hombre, provee alimento a la casa, ¿me explico? Entonces, pues ese es el chip que traigo. Mm. He estado también de que le decía, oye, es que, por ejemplo, voy con mis amigos y yo soy el único que va, nadie viene para acá, bla, bla, bla. O sea, es como que yo siempre entrego mucho y yo siempre... Por ejemplo, si tú me dices, ah, pues voy a la casa, yo voy a, ir a tu casa. Voy a tu casa y tú vas a pagar el pedo, me explico. Voy a tu casa y tú vas a pagar el cenar. Pues, pues, voy a hacer lo posible porque tú estás cómodo. Cuando digo, pues, no, güey. O sea, se supone que en una amistad debes entregar lo mismo que recibes. O no lo mismo que recibes, porque las otras personas no son tú. Y no van a entregar las cosas de la misma manera en que tú lo haces. Pero sí tienes que entender de que... Pues uno da sin necesidad o sin estar fijándose en que va a recibir algo a cambio. Pero sí hay que estar conscientes de que no, no siempre se da todo. O sea, no debe dar todo de un jalón. Porque al final de cuentas vas a querer. Todos, todos queremos algo. Todos queremos algo de alguien. Todos buscamos hasta cierto punto el, el recibir de vuelta algo. ¿Me explico? Ya sea atención Ya sea... No sé, güey... O sea, ya sea algo... Algo material... Algo... No sé, un agradecimiento... Pero siempre esperamos algo de alguien... Mm, es muy raro la gente que hace algo... Sin, sin esperar una, algo de, de, de vuelta... Entonces... Eh, yo me di cuenta de que... Pues soy, soy proveedor... Y sí, trato de, de aportar siempre... de apoyar... Y esto y lo otro... Y me di cuenta que también me conformo, o sea, no, me conformo solo con, el, con, el, con la atención O sea, me gusta que me den atención y está bien y lo entiendo Y digo, ok, ¿hasta dónde quieres esa atención? ¿Cuánta atención necesitas? Me explico, entonces ya, ya que lo identifiqué ya puedo medirlo, ya puedo decir, ok, hasta aquí está bien Ya si me paso de esto ya es, ya, ya, ya es mucho pedir o ya no, ya no es lo correcto, me explico entonces estoy ya aprendiendo por fin eh, ese, ese tipo de cosas. Tenía muchos años trabajando, ¿no? tenía tres, tres, tres años trabajando con mi psicóloga en, en obviamente construirme, en deconstruirme, en empezar a, a construir a la persona que yo quería, a, a sacar lo bueno de mí, a formar autoestima, porque no tenía nada de autoestima, a formar algo... Este Javier, o sea, este, este Javier que, que es bueno, que es entregado, que es, es fiel, es noble, es trabajador es, es, es muchas cosas, ¿me explico? Y yo no lo veía, yo solo veía, o sea, yo me veía literalmente como si fuera una persona, una persona X ¿Me explico? Cuando lo que te dicen los libros es Tú eres la persona más importante de tu mundo, de tu mundo, ¿me explico? Entonces, como la persona más importante de mi mundo, no va a tener la importancia que se merece, ¿me explico? Entonces, ahorita necesito, estoy tratando de darme la importancia que merezco. Estoy tratando, estoy como que empezando a hacer real todo lo que había pensado. Estoy empezando a a creer en mí, Estoy creí, estoy creándome, estoy modificando situaciones de mi vida que no me gustan, que si, perenganito, pan, este, eh, no, no sé, anda con la novia, no sé qué, ah, bueno, pues va ah, con su novia, o sea, si no quiere, si no me quiere ver, que no me vea, si no quiere, si no quiere venir, que no venga, ¿me explico? Ya no es como antes de que, ah, me, me sentía, me sentía súper mal porque, porque tal persona me, me dijo que iba a venir y, y no vino o, porque me cambian los planes de, de, de la noche a la mañana... ...o porque no las cosas no están dentro de mi control... ...me explico... ...ahorita ya es como que... ...ah, ya... ...ah, pues ni modo... ...no, no pudo... No, ...pues no pudo... ...o no quiere... ...pues no quiere... ...ya no es como... ...como que a huevo ese niño chiflado... ...de que quiere... ...quiere las cosas en el momento... ...porque quiere y por sus huevos... ...me explico... ...porque si sí era... ...ahorita ya es... ...una persona consciente... ...que... Que sabe que cuando tiene algo es porque se lo merece, que no es porque se lo están regalando, que es porque está trabajando por ello, que está luchando por ello constantemente. Siento que estoy creciendo, ahora, ahora sí me estoy dando cuenta que estoy creciendo muy rápido y que, esto, que el tiempo se me está yendo. Otra de las cosas que, que pasaba de, por mi cabeza en aquel momento de la catarsis estaba... O sea, yo veía a mis sobrinos y veía que mis sobrinos están creciendo Y que a mí se me habían pasado en blanco muchos años Que no me acordaba cuando O sea, que no me acordaba de ciertas cosas Que, que pasaban cuando los niños estaban chiquitos O sea, mi sobrino más grande tiene, va a cumplir 7 años Y yo 7 no, o sea, años de mi vida los, ten, los tenía reprimidos Y digo, madres güey Y ellos siguen creciendo Y ellos siguen pensando que la vida es fácil Y siguen pensando que todo es bonito Y siguen pensando que que nunca va a faltar van a faltar las personas y no ellos piensan, ellos son inocentes están están creciendo están en una etapa muy bonita y nosotros pensando, o sea nosotros prácticamente están haciendo todo lo posible porque a ellos no les falte nada y uno sin aprovechar cada momento que vive y uno sin aprovechar que ...cada momento que está pasando... ...en este preciso instante... ...es el único momento que vas a vivir... ...en este preciso instante... ...me explico... ...y que no pasa... ...y que no se va a repetir... ...y que si no le dijiste que lo querías... ...en el momento que, que sentías que lo querías... ...ya no lo vas a poder decir... ...porque solo ...tenemos una oportunidad... Solo, ...en esta vida solo es una oportunidad... ...para hacer las cosas... Y es muy difícil, es muy difícil recordar, recordar y ver cómo las cosas van pasando y decir, no mames, no pude hacer nada, no mames, eh, ya tiene siete años y yo no, o sea, yo no me acuerdo cómo era cuando tenía tres años o dos años o, me explico, tenía, una, tenía ese, ese issue de que no me acordaba muchas cosas y decía, güey, ¿por qué? porque no aproveché en aquel momento ese pedo? O sea, a mí no me gusta... Uh, yo no soy una persona de arrepentirse de, de, por no haber hecho las cosas. Yo las hago y yo entrego y yo, yo proveo y yo doy y yo me explico. O sea, trato siempre de, de aportar. Pero para mí era muy difícil. Me explico. Ahorita que estoy viendo las cosas para mí, por mí y al final, al final son... Son cosas que me van a hacer crecer a mí, digo, madres, tengo que aprender a aprovechar estas situaciones o estos momentos en los que, en los que, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena recordar, vale la pena eh, dedicarles tiempo, dedicar eh, esas memorias, ¿no? Y aprovecharlos porque no sabemos qué puede pasar mañana. Entonces, mmm, me arrepentí mucho. Sufrí, je, lloré, pero me siento muy tranquilo, me siento muy tranquilo porque al fin pude entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que me mantenía en, en este estado emocional medio rado, raro, en donde era un literal, podría decirse un zombie, en el que nada más trabajaba, casa o Trabajaba, casa Y luego fin de semana Amigos, y así Y era Un descontrol total, ahora Me acuerdo de todo Tengo ganas de acordarme de todo Tengo ganas de, disfr de disfrutarlo Tengo ganas De que si el día de hoy no me siento a gusto Y no quiero ver a nadie Me quedo en mi casa, y me quedo en mi casa Me explico, tengo ganas de que si el día de mañana Se me antoja ¿Sabes qué? Oye vamos a hacer esto, ah, vamos y lo hacemos, me explico. Tengo ganas de eso. Tengo ganas de, de ver a mis sobrinos crecer y aprovechar cada momento y todo lo que dicen y todas las, las ocurrencias que te puedan tener. Tengo ganas de decir a la gente que amo, que la amo, que son importantes. Tengo ganas de, de no pensar más en, en, el que, en el año que se hizo, y ser más consciente en el perdón y decir, ¿sabes qué? Puedo seguir adelante, puedo puedo perdonarte a pesar de que me hiciste daño, puedo, quiero amarte, me explico, porque, o sea, una cosa es, y siempre lo siempre se lo digo a mis amigos, de que una cosa es lo que te imponen a hacer y otra cosa es lo que tú decides hacer, me explico, entonces, yo últimamente he estado pensando mucho en el amor consciente, en el amor que yo elijo tener por ciertas personas, ¿me explico? Entonces, eh, yo digo, pues sí, a mí me habían inculcado, por ejemplo, algo que yo, que yo renegué hasta cierto punto fue el amor a la familia, que, te lo, que, era, que hasta cierto punto es impuesto, ¿me explico? Entonces, yo dije, ok, si el amor a la familia es impuesto, pues yo puedo, puedo elegir tenerlo o no tenerlo. Y la neta yo decido tenerlo mil veces, yo prefiero a pesar de las situaciones, a pesar de las cosas que pasaron Sin juzgar, des decidir amarlos, ¿me explico? Porque no nos no nos hubieran llevado por el camino que, que, que nos hubieran llevado, o sea, no nos hubieran llevado a donde estamos ahorita de no haber sido por ellos, porque la única persona que más te puede conocer son sus papás Obviamente hay casos muy extremistas en los que, en los que ni siquiera los papás te quieren Pero bueno, este, acá en este caso, sí, ¿no? sí, se supone que sí me quieren ¿Verdad, mamá? Nah, no es cierto Entonces, yo elijo el el quererlos, el ser, el ser consciente de que, ok, güey o sea, Los vas a querer porque los vas a querer, me explico Porque quieres quererlos, no porque se te impuso... O no, porque a huevo tenga que hacer las cosas. Entonces, eh, aprendí que es decisión. Que es el, el estar consciente de que quiero hacerlo. De que, por qué lo quiero hacer. ¿Me explico? En, en cuestión de, los, de la familia, en cuestión de los amigos, en cuestión de todo es que quieres hacerlo. Entonces, creo que... ...que es todo lo que quería contarles. Ese me da mucho miedo. Ahorita... Eh, ...ando como que muy... ...muy en mood de... ...ay, pues ahora sí ya puedo buscar una pareja... ...o ahora sí ya quiero, ¿me explico? Entonces... ...ando como que muy chipi, ando muy romántico... ...ando ando escuchando muchas canciones de simandera, ...de... ...puros grupos que de acá de... de estar románticos... O sea, pura, ...pura palabra romántica... Ando en el mood de que... Ay, ojalá y esto, ¿sale? ¿sabes? Y empezando a, a idealizar a la persona que, que me gustaría tener a mi lado. Porque obviamente ya me cansé de estar soltero. Ya me cansé de, de siempre buscarle un pero a alguien para no... para Siempre me ponía al pie. O sea, yo siempre me ponía al pie. Y siempre buscaba cualquier excusa para salir de cualquier persona. De, para salir o para dejar de salir con la persona que la que estaba saliendo. Y... No lo había visto así, no me había dado cuenta de que el que tenía el problema era yo No, era la, no eran las personas con las que salía, era yo Porque siempre buscaba cualquier pretexto para dejar de salir con las personas Por miedo Porque pues tenía miedo Tenía miedo a, a, que, se me fuera, a que me fuera a pasar lo mismo que me pasó hace, hace 10 años A que se me fuera a arrebatar ese amor que yo sentía por alguien A que a que, pues, al final le cuentas, la persona se fuera. Y digo, está bien que si la persona se va, si las, si las cosas no funcionan, si... si está bien, o sea, eso lo entiendo. Pero el miedo también era por el, por el hecho de que, por ejemplo, cuando, cuando tuve esta relación hace 10 años, eh, hubo un momento en el que a esa persona se la llevaron, la ingresaron a un centro para... Para personas con algún tipo de adicción. Entonces, se. Pues prácticamente la des desapareció. Desapareció, estuvo cuatro años. Eh, no, cuatro meses encerrado. No sabemos qué pedo. Eh, a cierto punto yo te cuento la versión de lo que yo sé, de lo que yo, en de lo que yo pasé. Entonces, fueron cuatro meses. En los que yo no supe nada de esa persona. Los papás tomaron la decisión de ingresarla al, al centro. No sabemos si fue un centro para personas con algún tipo de adicción o un centro de conversión. Pero el hecho es que, es que eh, en lo personal, me hizo mucho daño. Porque yo, era, o sea, yo quería y amaba con todo mi corazón a esa persona. Yo prácticamente... Fue como que un daño colateral que se hizo ahí. Eh, y me afectó, me afectó mucho. O sea, sí si se me hizo mucho daño, bueno, sí si se hizo mucho daño en, ese, en aquel momento. Entonces, como que desde ahí, ese fue como que el momento en que detonó todo esto que, que he estado haciendo. El evadir las, las, las relaciones, el no entender, el el, no sé, no sé cómo explicártelo de que, de que, pues, no, no puedo, no, no podía formar una relación, tener una relación formal porque tenía miedo a eso. Tenía miedo, al, para empezar, ten, tengo mucho miedo a la, a la falta, a la, al rechazo. Tengo mucho miedo a, al, al que se vaya a ir. Tengo mucho miedo a que se lo vayan a llevar. O sea, yo sé que son tiempos diferentes. Yo sé que, son cosas que ya ahorita pues, se ven más, se, se están erradicando y que estamos trabajando constantemente para evitar eh, sufrir lo mismo que sufrimos en aquel momento, ¿no? Eh, y yo sé que no soy la misma persona que fui en aquel entonces, que soy más, soy más consciente, que soy esto. O sea, te, sé mi lugar y sé, sé en dónde estoy y sé lo que soy. ¿Me explico? Pero eso no quita que la cicatriz que tengo, ¿me explico? Eso no, no quita. ...que en cierto momento llega a sentir inseguridad... ...porque cualquier persona... ...porque tengo miedo de que vuelva a pasar la misma situación. Tengo mucho miedo. Y siempre vivo con miedo. Miedo de muchas cosas. A lo mejor no tengo miedo a las personas que... ...a los a los machistas... ...o no tengo miedo a la gente... ...este... ...que... ...que se la pasa juzgándola más porque soy... ...o sea... ...X... ...a ellos no les tengo miedo. Pero sí si tengo miedo... A que una persona que me importa Una persona que, que yo estime Me traicione Y me abandone O me deje Digo no por miedo al abandono Sino por el dolor que se va a causar Que se va a sentir Y yo sé que lo puedo soportar Pero no lo quiero sentir Me explico O sea yo sé que las personas eventualmente O se van O termina el ciclo que, O sea nos enseñan lo que nos tienen que enseñar Y se van O sea yo entiendo eso a mí lo que me da miedo es que venga una tercera persona y tome algo que... Y se vaya. ¿Me explico? No, no digo que tome algo que es mío porque no me pertenece a nadie. Ninguna persona de este es de mi propiedad y nunca lo va a ser. Pero sí que pase una situación como aquella Me explico en la que, pues sin deberla ni temerla, yo fui afectado por, por los papás de esta persona y... Y pues ya, o sea, simplemente se hizo el daño y se acabó el pedo, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé cómo terminar esto. Te cuento un poquito de lo que sentí, de cómo lo viví, cómo, cómo ha sido pues toda esta transición, este trabajo que he hecho en, en cuestión de ir a terapia. En cuestión de construirme, de construirme y, y todo esto que he trabajado en mí es, eh, es, fue algo muy difícil. Pero vale la pena, o sea, está muy padre. La verdad me gusta mucho la persona que que tengo que veo en el espejo. Me gusta mucho la persona que veo en el espejo, que, que cada día está aprendiendo más, que sigue teniendo muchas ilusiones de seguir creciendo, que sigue estando... Eh, para la gente que lo necesita que, que la gente ve Que soy bueno O sea, que Que trato de De dar siempre lo mejor de mí No soy la mejor persona en el mundo Porque no lo soy porque A veces sí soy muy mamón A veces sí soy muy, muy explosivo Pero no porque sea explosivo Quiere decir que Que esté haciendo las cosas mal O que sea malo Siempre trato de de apoyarte Siempre trato de De darte lo mejor de mí Porque es lo único que, que me enseñaron a dar Porque siempre Porque así soy Porque no No, no veo como Quien dice de, Nada de malo en dar lo mejor de uno La persona que No, no aproveche el, Lo que tú diste Pues ya es problema de ellos, no es problema tuyo Me explico O sea y es lo que trato de grabarme... Siempre en la cabeza. De que... Uno da lo que tiene. Y pues... Si das mucho... Es porque eres mucho. Esa es de mis frases favoritas... De, del, del principito. Si das mucho... Es porque eres mucho. Nadie da lo que no tiene. Entonces... Creo que otra de las cosas que he aprendido es el dejar de, de pensar o, o dejar de de deja, dejar de permitirme que lo que opina la demás gente de mí me afecte O que la aceptación, traigo un pedo medio de rarillo ahí con la aceptación De que a huevo quiero que... que no quiero sentir el rechazo, quiero que todos acepten Y digo, güey, espérame, o sea... No todos te van a aceptar. Me explico. No eres moneda de oro para caerle bien a todos. Entonces. Puedo lidiar con eso. Y estoy aprendiendo a lidiar con eso. Y digo, ok, güey. Si no te quedo bien, pues no, que no te quedo bien, y se acabó el pedo. O si, o si no va a ser, no va a ser, y ya, no pasa nada. Pero pues. Ahí la llevo. Voy ganando. Siento que voy ganando. Siento que, que cada día es mejor y cada día crezco y cada día hago las cosas de diferente manera para, para mejorar. Y pues te deseo que en algún momento tú puedas encontrar esa paz, puedas entrar en catarsis. <ríe> está muy feo, pero está muy bonito a la vez. Es como algo muy bonito, pero feo a la vez. No, o sea, te lo recomiendo. Te recomiendo que vayas a, a terapia, te recomiendo que vayas a... Uh, que busques ayuda si crees que la necesitas o si sientes que no puedes si sientes que, que la ansiedad cada vez es más grande que si sientes que que tus problemas o las situaciones que estás viviendo son difíciles y tú no puedes tú no crees que tengas la fuerza para poder sobrellevarlos busca ayuda ya en estos momentos ya creo que es importante tener a tu a tu psicólogo de cabecera eh, con un, es como tu safe zone o sea tu zona segura en donde Tú puedes platicar lo que tú quieras, todo lo que te esté pasando por la cabeza, tanto malo como bueno, y que esa persona te va a guiar o te va a tratar de, de empujar por un camino en el que tú llegues a, la conclusión, a una conclusión de lo que traes y que ya decidas tú si te lo quedas o lo, o lo cambias o lo modificas o, o lo tiras. Entonces, te recomiendo que te que trabajes en ti, que trabajes en tu salud mental, porque tan, la salud mental es igual de importante que la física, eh, porque a veces la mente tiene sus cosas y dices, madres, güey, ¿por, ¿por qué me siento tan mal? ¿Me explico? Entonces hay que sernos conscientes de que sí es necesario ir a terapia y que sí es necesario eh, trabajar todas las situaciones que se nos han presentado y construirnos a tu gusto. Creo que es todo por hoy. Espero que te haya gustado este capítulo especial de las cuatro y media de la mañana. Bueno, ya son las cinco días de... Por donde empiezo, Vera. Espero volver a a, se... a seguir haciendo estos capítulos estos porque la verdad me me gusta mucho hablar con ustedes, pero la neta me da... O sea, a veces cuando me pongo a grabar me da mucha pena y ni no siquiera puedo decir el... El hola, ¿cómo están? ¿Sabes? Entonces me pongo muy nervioso. Necesito empezar a trabajar también en eso. En el, en el dejar de ponerme nervioso y, y empezar a fluir como hoy, como ahorita. O sea, estoy trabajando mucho en, en todas estas cuestiones. Y, y creo que voy, voy bien y me gusta... Espero que a ti también te guste porque la neta lo hago con mucho cariño me gusta me gustaría que, que tú en algún momento de tu vida puedas llegar a ser eh, lo que tú quieres eh, a ser libre a estar a gusto contigo mismo a no reprocharte nada y si te lo reprochas sea para una crítica como crítica constructiva y no nada más por el hecho de joderte que te aceptes que te que te apapaches que te cuides que todo lo que puedas hacer O todo lo que quieras hacer contigo En eh, una cuestión bonita O sea, tampoco te vas a estar flagelando Lo pendejo este, Pero toda la situación todo lo, Todas las cosas que hagas por ti Sean para ti Y porque te lo mereces Y porque te quieres Y porque sabes el valor que tienes Y porque sabes que la gente que está afuera que te ve Te quiere Y te, y te aprecia y siempre va a estar contigo y aunque no estén sabes que ya dejaste alguna semilla plantada por ahí que, que hay gente que sí la valora y gente que no la valora o sea todo eso debes de estar, debemos de estar conscientes y te deseo que un día lo estés de consciente te quiero